0: 各位听众朋友，大家好！你现在收听的是《校园发生什么事》，那我们是长篇的第三集。前两集讨论完实验教育，今天要来谈谈实验教育到底在实验什么？那整明所在意的一件很重要的东西叫做品格。在整明呢有一句话叫做51 “ 51% 的品格力， 4 9的学习力”，意味着我们不只是把我们不只是教孩子读书。而是希望他可以把品格这个能力带着走，带去更远更广的未来。所以呢，今天的入场券就是你希望别人对你留下什么第一印象呢？嗯
1: 、所以我要自我介绍。哎，我准备要 cue 你、okay.。今天呢当然也不是我一个人唱独
0: 角戏，<笑>我们邀请到整名国小的资深，讲资深会很伤人吗
1: ？还好，也也才第五年，还是资深的
0: 老师。我们科师要跟我一起来聊品格这件事情。
1: Hello， 大家好，我是科师。
0: 那我们先从入场券开始好,好。你希望你自己，嗯欸、你希望别人对你有什么样的第一印象我
1: ？我其实以前没有想过这个问题可是如果来到整明学习品格的话，我希望我以后可以留给别人坚毅的这个品格的印象。嗯、就是我觉得坚毅是一件。很需要耐力跟时间，看见一个人怎么去完成一件事或做好一件事。那我觉得，我觉得我自己是很尽力去做好每一件事情的人，所以我希望别人认为，呃，以后对我的品格印象是建议。如
0: 、哦、果是我，我、哦、原本不是写品格啦，原本想要，我原本写的这题，我自己的答案是希望别人对我的印象是幽默跟专业、哦、这两个。但如果幽默套在品格上的话，应该是乐观。
1: 可是专业
0: 的话，我可能要思考一下
1: 。专业哦，也许是热情里面的其中一环
0: 吧。因为我会这样写，就是因为本身自己的背景是营养师，然后现在来当老师，我觉得这两个角色其实有点雷同
1: ，都是一个在
0: 教病人，
2: 然还一个在教孩子。然
0: 后就是穿搭自己的想法，然后可以帮助他们的生活过得更好。可是有时候在教书这件事情或教病人这件事情，他们有自己的想法在
2: 。对
0: ，所以。你要说的，你要说到他能听得懂，甚至他愿意去做。其实我觉得那个幽默感跟专业背景的支持很重要
1: 。我、嗯、我觉得幽默真的蛮难的。我自己我自己啦、嗯，我觉得专业跟幽默如果放在我身上，我的专业一定，比如说是占了百分之八十，可是我的幽默只有那个二十。嗯，就是可能在教书的过程里面，很多时候都要很严谨。嗯，然后你就会不小心失去了那个幽默感，嗯、或是忘记去享受当下的那个幽默。嗯所以如果是我，我可能要多练习幽默
0: 。嗯，幽默真的蛮难。所以我觉得很难。嗯，一起听众一起想想看，你希望别人对你的第一印象是什么呢、嗯、？OK， 这是今天的入场券。好，就来到今天的内容，从品格开始。哲明郭校所谈论的品格呢，总共有七大品格。嗯。我这边简单的念一下，大家听听看。我们有谈论的品格有七个，第一个是好奇、热情、自制、乐观、感恩、建毅，还有社交智慧。那这时候我就有一个好奇，我刚来整明的时候我就很疑惑、嗯，就是有这么多品格，为什么是这七个？为什么不能是，比如说是勇敢？嗯，或者为什么不能是，比如说像我刚刚说的幽默？好了，对。那为什么是这七个？它是从哪里来的？
1: 嗯，其实 KISS 学校的七大品格是有所依据的，就是这一些品格的选定都不是随便自己想要什么就什么。那七大品格的宗旨是希望从学生的角度出发，他要去带出每一个孩子不同的品格力，那透过练习慢慢深化到孩子的内心。嗯，这个研究是来自于一个呃，有两两位两位学者，一个叫做 Dr. o o c t Martin Martin。Seligman 跟 Dr. Chris Peterson，、嗯、然后他们的研究里面，他这个研究里面归纳了24项人格特质、嗯。那他进一步去分析这些人格特质跟受试者有一个叫做人生满意度的关联性。那而后这个 k i p 的创办人之一，这个呃 Dave Levin， 就是他就把这一个呃这个实验作为基石，那从中取出前七项。最能够用来预测未来一个人成就的人格特质，成为 Keep e r 的品格教育的一个教育基石、嗯。所以这七个品格是这样子而来的
0: 。哦，所以它是从它是算有点大数据的感觉吗
1: ？对，它是从大数据的研究里面、嗯。然后，其实我们刚刚讲的可能是勇敢，可能是善良，对，可能幽默也都在其中。只是呃，同等这些成就人士，呃。最能够展现他们呃成就的特质的话，大概就是前期像我们的呃七大品格，最、嗯、能够去预测一个人未来的成就，可以达到最好的成就
0: 。哦，哎、欸，我想追问，就是他是这样说，就是如果你把这七大品格练习的嗯很彻底的话，他有有高几率可以去比较能
1: 够有好的成就，嗯
0: 、比较很能够有好的成就。对
1: ，当然不是说百分之一百，只是说。在呃成长过程里面，或是你面对事情的挑战的过程里，有这七大品格在心里的深化跟练习，比较可以去，比如说不怕失败，比较能够去多方尝试之后，得到呃你心里想要的那个最好的样子。嗯，对
0: 。哦，那我刚好听到一个点，他说我们会陪着孩子去练习不同的品格，嗯、或者是说让他发展不同的品格力，嗯、所以。这样的意思代表说，不一定要七大品格都很熟练吗？嗯
1: 、呃，我觉得并没有办法每一个品格都达到。比如说以分数来讲，每一个品格没有办法都达到一百分。那每一个品格在不同的情境下使用，而是嗯，它就像是个扣环而已，在人的身上具备了这七项品格，嗯、在他面对环境的挑战、面对学业的挑战、面对人际挑战时。这些品格就像是个扣环，连接这些事件，那让所有的事情可以慢慢变好。所以品格练习应该会是慢慢进步。那偶尔它可能会退步一点点，可能比较少使用，比较少练习、嗯。可是，在透过练习去加强，然后让它深化之后，你还是可以进步的，或是让你遇到的事情可以变得更好、更顺利嗯。嗯
0: ，那老师的角色呢？
1: 就是老师要怎
0: 么从中带领孩子去练习？因为我相信孩子没有办法百分百练到每一个品格都很熟悉。我觉得老师自己也是。我我
1: 我我自己觉得品格的练习是一辈子的功课、欸。哎、哦，就像我们传统儒家思想，或是我们常在讲的品德这件事情、嗯，其实都是需要很长时间去练习。所以我觉得，嗯，以老师来讲，第一步应该就是以身作则吧。嗯。就像我第一年来到整明的时候，其实我也不太清楚七大品格的意义跟它的意涵是什么。然后我到底要怎么样教我的孩子学习这些品格？可是我觉得，就是透过在自己练习跟探索的过程里面，呃，知道哦，原来我有坚毅的这个品格。嗯，那我是怎么做到坚毅的展现？当我有这些经验，我才可以去引导小朋友思考，或是看见他的。坚毅的行为，可是当我发现我自己不是一个那么乐观的人，那有时候我可能会从孩子的身上去看见那个乐观的样子。对，有时候反而是老师跟孩子学习那个乐观。嗯,嗯，所以其实像我来整明五年了，我一直到现在还是一直在练习，比如说乐观，练习好奇，练习所有所有的品格。所以我觉得最重要的还是。你有没有持持之以恒的练习
0: ？吧？嗯对啊。我觉得自己可以回应的事情是，像好奇这个品格，嗯、从孩子身上真的学到好多好多
1: 。对啊，我觉得长越大，好像那个好奇就越缩小、嗯。就是孩子无时无刻就会展现他的好奇，然后、嗯、呃，他们也不畏惧的去问。就是、对对,对。可是大人好像反而顾虑好多好多，嗯，然后不敢问，到最后就不问了。对啊，所以我有时候我自己也会就是怯于提问，嗯嗯，但我觉得那个真的是要勇敢练习哎、
0: 欸，因为我我会自己被一个事情绑住，就是因为我刚刚提到专业度，
1: 嗯
0: ，所以变成说我在会议上或者是在讨论的时候，我会希望自己可以问一个好问题，哦，可是这个好问题就会让我错过那个最佳问问题的时间，对
1: ，因为你有完美啊。
0: 对<笑><笑>，我们有这一个天赋啦。我的天赋第一个是完美
1: 。宣示的第一个天赋是完美，所
0: 以所以我会是有点不敢随便乱问问题。可是孩子不会，哦、孩子是他他的好奇心是无时无刻都在展现，不管是在课堂上或者是放学中，或者是在他在看一本书，
1: 就他想到什么，他就可以很自然、很勇敢的问。嗯，而且我我觉得孩子跟大人不太一样，是孩子只是真的想要知道为什么。对。可是大人好像预设太多立场，就是、oh. 啊，我这样讲别人会不会觉得我呃搞不清楚状况？或者我这样讲别人会不会觉得你很浅？<笑>就是、对，不是我问这种问题，别人会不会觉得我很愚蠢？然后到最后很多很多害怕，就不敢问了。嗯
0: ，但或许那个问题真的在那个当下可能是很多个人的问题
1: 。对啊，对啊哎，我觉得真
0: 的说中内心呢，我真的每次都是这样，啊、就是
1: 流两滴眼泪
0: ，就觉得。算了，还是先别问吧。我们私下再解决<笑>
1: <笑>、哦。你下次可以练习看看
0: 。是、嗯、真的是从孩子身上学到。的
1: ？我觉得从伙伴身上也看得到好奇的特质。
0: 嗯、怎么说？就
1: 是我觉得像宛龙老师，他就是一个很勇于发问的人。嗯，就他总是会在第一个时间，然后提出他的好奇或疑问。嗯、然后我我觉得我自己比较像是手句练习的，我就会等到最后最后。同整完大家的说法或想法，我才说出我的疑问或是说出我的看法。嗯、我比较像是做同整的人，嗯，所以从伙伴身上，你也可以去看见哦，原来这个人在问问题的时候，他的好奇展现是这样，嗯、然后他其实也没有顾虑或害怕什么
0: 。对，所以我觉得这个时候品格教育重要点就在于。他可以把这些行为很具体的跟品格做连结
1: 。对，我觉得 Kit 学校里面有一个叫做品格具象化，嗯，就是我们帮呃帮助孩子把这一些品格，我们有所谓的品格指标，很具体的描述出来。你做了什么事情叫做、呃、符合了感恩的品格，比如说向别人表达感谢，这就是当你做这个行为，你就是做到了感恩的品格。那比如说，我们会有一个 S 1之八，努力克服外在干扰、嗯。当我真的克服了别的声音，然后很专注的学习，我就知道我做到了自制。嗯,嗯所以我觉得品,品格具象化这件事情是可以帮助小朋友，呃、很清楚的去练习。嗯，这件事、嗯
0: 。我解释一下 ，S 1之八就是自制的第八条。对对对 ，S 1之八， -8, -8, 对对对，第八条，努力克服外在干扰。对所以品格具象化，让孩子可以他。把生活的具体经验、日常经验跟品格做结合，那他到了离开整名之后，他有这个经验，他是不是就可以迁徙到他可能当下遇到的困难？因为很多事情不是国小才遇到。嗯、
1: 我我觉得品格这件事，就像我们一开始讲，他真的是一辈子的功课。嗯、无论是呃年纪小的孩子，或是像我们，或是像呃未来的大人或是长辈，他真的是一辈子都要练习的。然后这件事情是透过他练习，呃，他才可以让他的未来生活越来越好。所以，也许我们在国小阶段做的事情是播种，嗯，就是我们把七个品格带给他，让他在这个学校园里面，让他在小学的生活里面不断的练习，然后等到他自己已经慢慢深化具到呃具有这些思维的时候，他就可以。迁移到，比如说国中预、国中、国中场预，然后高中，甚至是他面对他未来的人生。对。但我们没有办法确定每一个人是不是都是如此，那就是在于他对于练习的深浅度。嗯。那这个影响扩及的层面也很大，除了学校之外，可能还是家庭影响也非常的重要。嗯、
0: 对。嗯，所以变成说，他会是一件很长时间的练习。我觉得他是一
1: 对一辈子，他很需要长时间的练习，然后你要有嗯<咳>耐心跟时间去等待。嗯
0: 、对，我刚刚想提的就是，那以老师的立场来说，在带这件事情的时候，会不会常常有一种无力感？因为很难短时间看到孩子的进步
1: 。有啊，所以在 Kiss 学校里面有一句叫做“急迫的耐心”，就是我心里面很着急，可是我还是要。努力的告诉自己，就是他是孩子，他需要很多的练习，我需要很多很多的解释，甚至是我要示范，然后带着他做，嗯、再让他自己做。所以我觉得老师很重要，或是身为应该是说身为大人很重要的是那个急迫的耐心吧。嗯嗯，对啊，就是我们要有耐心，然后我们必须要愿意长时间的去看见。孩子在练习的过程里面，他最后产生的变化，所以他并没有办法在当下，你立刻讲，他就立刻有改变对。对，大人也是。嗯
0: ，对。我觉得到这边可以先简单做一个小结论，就是品格这件事情呢，是可以和日常经验做联结。所以，当我们很具体的把七大品格跟日常生活经验做联结之后，他可以带着走。对。然后这件事情又是需要一辈子去练习，所以更重要的事情就是要有急迫的耐心。嗯、我们很很期待他有进步，很期待他赶快长大。可是得说实话，这件事情并不是这么快
2: 。对啊，没有办法这么快。嗯
0: 、可能国小阶段都没有办法看到他的改变，但是或许到了高中，到了出社会之后，他自己回头来看这件事情、这个学习的历程，他会开始有所发现、有所看见。嗯、那那时候才是他长大的时候。
1: 对啊，我那时候
0: 我们可能已经没有办法看到他长<笑>就是
1: 我觉得每一个人长大的样子跟时间真的是不一样的、嗯。然后我们可能不能期待每一个孩子在我们的身边就长成我们希望他的样子。对，可是他一定可以慢慢成为他期待的那个样子吧？嗯、对啊
0: 。对，所以我觉得这个结论可以咳咳分享给各位听众，或者或许你现在是爸爸妈妈。你每天被孩子气的要死，<笑>你可能假一件事情，<笑>讲完隔天还是在犯。<笑>老师也是，对，老师也是，每就每天在重复一样的事情。嗯、可是，就请我们一起练习，不厌其烦的一直提醒他们，已、嗯、经，们他们也还在练习。嗯、
2: 对
0: 啊、嗯，好，换到第二个阶段，想继续往下讨论的事情是，那今天品格教育对孩子来说这么重要，可是有在谈品格练习的学校并不多。那如果今天我们不谈品格，可是觉得对孩子会什么影响？嗯
1: ，我觉得品格是 Kiss 学校的教育理念特色，教育的核心，但不代表其他的学校就没有在教。嗯、他们可能讲的会是我们一般常听到的品品德,品德教育，对，就是德育的部分。那可能探讨的会是，勇敢啊、诚实啊。善良啊，感恩等等。嗯，那只是刚刚我们就讲到，我们是依据那个七个人格特质，作为我们教育的核心。然后我觉得品格教育的背后的理论是正向心理学。我觉得如果没有教品格的话，就是他可能在未来要有成就的那个部分，他会碰到很多很多的困难或是挑战。可是如果有品格教育作为，他他的理论是正向心理学嘛，所以一件事情不能成功，我们应该要去探讨它的因果关系，或是它背后的脉络。所以为什么在 Kiss 学校里面，我们这么强调每一次要去倾听孩子，呃，发生事情的经过，为什么要去帮助孩子厘清他所遇到的困难，最后才、呃、一起练习一些具体的行为，达到我们希望一起达成的目标。所以如果没有练习品格教育，我觉得就是缺少了那个去探讨因果关系很重要的那个环节。所以可能我遇到事情呢，我觉得很沮丧、很困难，我可能很快就放弃，我也想要再尝试或是重新检视自己吧。所以如果是这样，是不是很多事情很可惜就在当下就中断了，就他可能也没有机会再继续？我这样子认为
0: 。那。有没有就是那个曾经让你觉得很可惜，现在回想过来，现在让你会觉得好可惜哦。早知道那时候应该多说个两句，或者带他一起去
1: 。有哎、欸，其实我我觉得在我们的课堂上都会发生，嗯，就是我们每一堂课是四十分钟，然后其实老师都会有进度的压力，对。可是比如说，当有一个孩子，他可能从来不太在课堂上发言，但他可能那一天突然。讲了一整串，你觉得非常有理，然后非常振奋人心的话。可是当下你应该要去给他有一些回应或回馈，那你可能急迫于眼前，比如说其他的事物要处理或是进度的压力，你就错过了在更更深的跟这个孩子交谈。就是我曾经也有 miss 过这样子，然后我就觉得哇，好可惜哦，因为我下一堂课那个孩子就。再也没有再把他的好奇展现，嗯、所以我在想的事情是，会不会这个品格的练习也都是需要有所回应的？然后老师的能力是帮助他标注这些具体行为的展现，让他有成功经验。那我曾经就是错失过这样的机会，我就觉得我还要再花很长的时间才有办法再帮助那个孩子重新在课堂再开口，嗯、然后。在看见他的好奇，嗯，就是我觉得我一直放在心上的。然后等现在我在上课的时候，我就会特别的留意一下这件事
0: ，嗯，对
1: ，因为在
0: 整名我们里面很常听到一个词叫做微时刻，对，微小的时刻，对，就其实很多时候这个微小时刻反而会带给孩子很大的成功经验，对，或许他今天可能就是久违的举手了。所以如果我们今天老师如果不能错过，他可能就觉得嗯、啊，老师也没看到，对，老师也没看到，那我下次也没有很想尝试。等到如果他今天被我们特别的标注出来说，哎，你今天的这个行为做到什么品格，那跟之前有什么不一样
1: ？对，老师觉得你做的很
0: 好，觉、就是、得做的很棒，我相信他那段话会有。就远牢被他,他被
1: 看见了嘛？对,對啊、嗯，所以我觉得大人很急的，就是我们可能常常会觉得孩子不符合我们的期待，然后我们就责骂他、责备他。嗯、可是却没发现，那可能是他入学以来第一次举手，或者他在家里第一次帮忙洗碗、嗯。我们可能就会因为害怕他受伤，就责备，就说：“啊，你为什么要去洗碗，弄得脏兮兮的，把水溅的都是。”地板都湿了，等下你摔破碗怎么办？可是我们有没有办法是看见这个孩子的行为，然后表达肯定，就是谢谢你今天主动愿意收碗洗碗。那你需要帮妈妈、爸爸或妈妈可以陪你一起洗碗。所以，也许洗碗这件事情对孩子来讲，就有一个美好的记忆。他下一次就会愿意主动多做一
0: 点。嗯。
1: 那如果是责骂，就是反正我。<笑>收完也会被骂，我会摔破，那我以后就比较熟，嗯，对吧、
0: 啊？那对，会影响真的很大，差很大了
1: 。我觉得很大，因为我觉得我们小时候也曾经是被责备长大的，嗯、我们就很多事就不敢再继续做。我
0: 我想分享我小时候小二，我印象太深刻了，就是那时候在念课文，全班在念课文，嗯、然后是一篇关于年兽，就是那个春节年兽的课文。嗯然后中间有一段词啊，就是它是是去去去，然后去金丹号，去金丹号，去金丹号。然后如果你要念呐、啊，应该是带一点情绪的，因为他想把他赶走、嗯。对，所以应该正确的念法应该是去去去，赶快离开之类的。等那时候全班在共读，全班哎一起朗读这件事情，这个这个这句话，然后大家就是去去去，很正常的念了。可是我就一个人，我自己一个人就去去去，然后大家这时候就全部人都停下来，然后就开始笑。大家就说：“为什么连孝轩要这么的，这么的高调，这么的？<笑>就是大家觉得我怎么这么搞笑？为什么不好好念，要这么奇怪？”然后我当下就想：“哇，完蛋，会不会被老师就点起来？”
1: 你会很受伤。对，会很受伤，会就会被
0: 嘲笑啊，然后会觉得被，就是为什么大家跟我念的不一样嗯嗯？可是当下我们班小二的导师他就说：“孝轩念的。”他说：“校训念的是最正确的啊，嗯，就是这句话本来就是为了把那个东西把年兽赶走，所以才作者才特意设计这句话进去
1: 。所以他就念的
0: 校训念的很
1: 好，的、这个、老师接应你了
0: 、欸。对，他就直接帮我接住，然后请全班再跟着我练习一次，我觉得很棒。不、哦，我那时候超有成就感
1: ，真的。你是之后就对于上那堂课，你其实
0: 是很安心，是很安心，就会会会很信任这个老师，而且会把自己的那个表演欲完全点燃。”
1: 难怪你说你喜欢演戏，所
0: 以完全你现在到现在二十几岁，完全能能记得当初八岁发生什么事情
1: 。这个记忆点是很深刻，很深刻，很
0: 深很深就是他这件事情其实也一直影响我现在在课堂上的每一个微时刻。
1: 嗯
0: ，就像可是刚刚讲到
1: ，我我觉得你你也让我想到我小学也是，我觉得好像小一还是小二吧，就是母亲节不是要参加那个。歌唱比赛，然后我就被我们班派为就是代表我们班要去参加歌唱比赛的。然后那时候不是呃，就是音乐课本都会教什么呃，有一首母亲节的歌。对。然后我我就老师就指定我要去参加代表班上参加歌唱比赛。那我就回家我也在练习，我就唱得很开心。可是那一天不知道为什么。那天是中午放学，可是你下午两点要去学校参加比歌唱比赛、嗯，然后我就突然越接近那时间的时候，我就突然觉得很紧张、很害怕。我、哦、还穿很漂亮哦，穿我最喜欢的小洋装去，就是要去唱歌比赛。可是不知道为什么，我因为我走路去学校，小时候走路上学，那我走走走到一半的时候，已经到学校了，我就折返走回家、嗯。就是我突然很害怕，我不知道为什么，我就很害怕上台，然后。回到家之后，我我就都没有说话。我妈妈就问你，问我說，说你比赛完了怎么那么快？我就说我就没有说话。然后我妈妈也不知道嘛。好、嗯，但是隔天，哦、呃，那天我记得我没有到，我们老师就打电话来我们家。然后他一打电话就跟我妈妈说，呃，我没有去参加歌唱比赛。然后他老师就叫我听电话。那老师在电话里面就骂我，他就说。嗯你怎么可以没有来？你是参加我们呃代表我们班参加歌唱比赛的人，你为什么没有到？你现在就是立刻过来！他就这样子凶我在电话里面，然后我挂掉电话之后，我就开始一直哭，一直哭。然后哭完，我妈就问我，我就跟他说，我突然觉得我很害怕，就是我我没有，我以前在台上表演都是跟同学，就是跟大家一起。可是我第一次要一个人在台上，我突然觉得很害怕，嗯，然后我不知道为什么老师要骂我，我就一直哭一直哭，然后我到现在印象还很深刻，就是等我长大了，然后我第一次要站上台，比如说报告的时候，我其实是一直发抖的，嗯、哦，但这个经验克服就是经过很长时间才克服，就是有同学陪我，然后有遇到鼓励我的老师、嗯、指导我的老师。一直到现在，我才有办法站在很多人的面前讲话、嗯。可是那一段记忆对我来讲是，想起来到现在都还是觉得很难过的。嗯，就跟你不一样，跟你相反
0: 。就回应到这题，不谈品格会怎样吗？我觉得不是不谈品格，我觉得要讲的是孩子的那个维时刻很重要。对，一定要。好好把握那个尾声
1: ，接住当时候发生的，对，无论是好是坏，嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，对吧、啊？尤其是失败的事，更要有觉察的去接应它
0: 、嗯。对，下一个想问的事情是，那整明国小一直在做品格练习、嗯，我们是怎么把它应用在日常生活或者是课堂上、嗯？能不能分享给爸爸妈妈们，也应用在家庭里面
1: ？好啊、哦，嗯。在 Kids 学校里面啊，我们其实有强调四个重要的环节。第一个就是品格教育怎么实际的落实。第一个是身教，身教其实就是我们最常知道叫做以身作则。任何的事情啊，品格教育啊，品格的语言都是要呃以身作则，所以这是身教。第二个是境教，境教是环境的塑造。比如说，我们有布置明亮温暖的教室、嗯，然后我们有许多成长性的思维的标语，有正向语言的标语，去标注孩子做得好的地方，然后让每一个人都可以看见。第三个是制教，制教就是跟制度有关系。嗯、那制度比如说像我们的儿童成圈啊，我们有围圈，然后我们有品格圈，还有我们的手势。都是在帮助大家融入到品格的情境里。那最后一个是言教，言教的话就是讲的是正面解释形态。一件事情的发生，无论是好是坏，我们都是用正面的态度去做解释。就算孩子遇到失败，我觉得就是陪着他去经历，但是你可以用正面的语言去帮他解释。而不是那么快就责备他。嗯，所以在学校，我们大概透过这四个部分去帮助孩子练习品格的部分
0: 。嗯、我觉得我们可以着重两个方向谈，一个是身教，一个是言教。嗯，那科斯这边有什么例子？就是你刚刚提到，就是他是孩子的失败经验，可是我们怎么样去把失败这件事情变得更让孩子印象深刻，然后更有动力的去。面对未来的失败
1: ，嗯，我讲一个可能不是失败，可能就是我觉得不是那么符合一般人所想的情境，就是比如说今天老师改完了作业，然后我请一个小朋友，比如说哎、欸、小明，你帮老师把作业发下去给大家，
2: 嗯
1: ，然后小明就突然说，我不要，为什么是我？嗯。然后我觉得一般人听到这句话应该就会火大、哦我火，就是你我,我听到
0: 就说，哎、欸，你什么你讲什么,什么？我是
1: 老师之类的哦。嗯、对，但我觉得那个言教的部分就是在这个地方，就是那个微时刻发生的品格教育，就是掌握那个微时刻。所以，当我们听到那个小明说“为什么是我不要”，那我们能不能够去将这一个就是他的语言做一点思维上的转换，让他说出一个符合。呃，社交智慧品格的语言。对，那我觉得这件事情就是老师是很重要的关键。如果我们有没有办法承接他说，嗯，你你是因为现在有什么事情在忙吗？就是当告诉孩子，我知道你在忙，那你可以拒绝我。嗯，可是你拒绝的语言可不可以是符合我们所讲的社交智慧？让别人也感到舒服，也不是让别人觉得你有恶意侵犯他这样子，所以也许我们就会请其他的同学说：“那如果是你，你在忙，嗯，你你要怎么样拒绝老师呢？”嗯，让彼此都能够知道彼此现在的立场。那可能有孩子就会说：“就是呃，老师，我现在在忙什么什么，我可能不能帮你，可以请别人帮忙吗？”那如果当孩子讲出这句话，我们就应该给他呃。正向的肯定，我就会跟他说：“谢谢。”就刚刚那是小华讲的，小华讲说：“老师，我现在还在忙上一节课要交的作业，我现在没有办法帮你发本子、嗯，你可以请别人帮忙吗？”那这时候老师应该就会跟这个孩子说声：“谢谢，谢谢你告诉我你在忙、嗯，那我请别人帮忙。”我觉得当这件事情是有练习的时候，下一次再遇到同样的情境，呃。老师一样可以接受孩子的拒绝，而孩子也可以说出，呃，对彼此都是舒服，然后有理的、有社交智慧的语言。嗯嗯嗯，我觉得这是很就是在维持刻很重要的部分
0: 。嗯，我觉得这真的很很珍贵，因为这和我所印象的老师不很不一样、
1: 嗯嗯。我小时候也没有遇过这样的老师。对
0: ，因为其实有时候很容易被孩子激到。
1: 对
0: ，可是他们其实没有那个，
1: 他们无心啊，对，就是、他们根本不知道
0: 这件事情，这句话对人有伤害
1: 。对啊，想到这么严重吗？啊，我就真的不行啊。对，对，
0: 所以让他们知道这件事情怎么做可以更好，然后下次可,可以换个方法说。其实我觉得真的对他们帮助很大。可是如果当时你的回馈是，就
1: 是、呃、你刚,刚说什么？你为什么那么凶？你为什么这样讲话？
0: 我请你帮忙一下很难吗？对，这种。
1: 我觉得那个孩子应该跟我会渐行渐远吧。嗯，对啊
0: ，这就是我们平常品格，把它用在日常生活。
1: 急迫的耐心，<笑>老师要练习，<笑>要有
0: 耐要珍惜这种维持课真的很不容易耶，就像最一开始提到的。
1: 我我觉得在家里面对自己的小孩，或许我们可以多一点练习跟体系。其实老师在学校面对二十个孩子、嗯，我们真的都是要有很高度的觉察力，才有办法去承接不同孩子给的不同回应。嗯，对啊，二十个孩子都这样跟你回答，你到底要怎么样去教会二十个孩子？嗯，那如果在家里，我们可以多一点点急迫的耐心，会不会能够帮助我们孩子建立更多？品格的思维跟品格的语言
0: ，嗯、所以当之后，如果你在家里听到自己孩子有一些让你很不舒服的语言，其实你先
1: 深呼吸，
0: 对，先深呼吸。我觉得也可以试着表达自己的感受。
1: 对对对，我觉得可以。就是当
0: 你你可以告诉他说：“嗯、呃，亲爱的，我听到这句话，我觉得很不舒服。嗯，为什么要一个很明确的理由？这句话你为什么那里不舒服？为什么让我不舒服？”那、啊你觉得怎么换个方式说、啊？你觉得会怎么问家？我我我
1: 也不知道你在忙，嗯、所以我我是很信任你可以帮我做事，所以我才希望你可以帮我。那你在忙，你可以告诉我。可是你刚刚那么大声、嗯，我其实有一点难过。对，我觉得孩子是听得懂，
0: 听得懂。因为就是揭露自己的感受，他们可以很快的体会。示弱吧
1: ，就是大人也应该要学会，也不是学会。大人应该也要能够道歉，嗯，能够知道自己其实没有做好。我觉得很多、嗯、很多时候，孩子回馈是为什么大人都不道歉？他明明做错、嗯，但他们为什么只会大声？哦，我觉得孩子也，我们做错，我们就是要跟孩子道歉啊、嗯。那就像老师上课会不小心 delay， 然后我觉得老师进到教室。可以跟孩子说：“人家不好意思，刚刚可能我去开会，所以我迟到
2: 了。”嗯，我
1: 觉得孩子是很快的会给予善意的回应。可是如果我们今天身为大人，然后迟到进来就，就像我以以前遇过的老师，就是他迟到了，但可能进来还就认为他迟到是理所当然的，嗯、我们就会觉得蛮蛮气愤的。嗯
0: ，会觉得你凭什么
1: ？对啊，老师，嗯、对你迟到了、欸，你明明就说要上课前
0: 准备一本钟生气，老师，你自己你自己没有上课前准备一分钟
1: ，真的,真的没错。嗯，以身作则
0: 。对，那就回应到最后一个问题，在整<咳>明我们有一个使命吗？嗯、我们一句话了，叫做我们期待整明是一所亲师生共同学习的品格学校、嗯。那家长要如何成为这件事情的帮手呢？嗯。
1: 嗯，我觉得最重要的还是我们一开始讲那个身教，以身作则，包含老师在学校也是。嗯、然后，如果有听过我分享的人，应该会知道有呃关于我爸爸教我礼貌的这个故事，嗯，
2: 就
1: 是我爸爸小时候在教我对人有礼貌的这件事情，就是看到人要打招呼，然后你看到人，你知道他是谁，你要叫那个称谓，比如说叔叔好、阿姨好，类似像这样子。但有一件事情是一直我到现在都没有办法忘记了，就是我爸爸在教我电话礼节。嗯，我爸教我接电话，在家接电话的时候，你电话接起来，你要接，你要先说“喂，你好，请问找谁？”然后小时候我真的不太，我我没有什么放在心上，可是我爸爸就会一直提醒我这件事。就如果我接电话，然后我就说“喂，哦，你要找妈妈？哦，好，等一下。”然后我爸就会提醒我说：“你要跟对方说‘喂，你好，请问你要找谁？’嗯、那这件事情，嗯，从我小时候开始，我看我爸爸每次接电话，他真的都会这样做。那我爸讲台语啊，他就会说‘嗯、喂，你好，敲门都被锤。’每一次我从小看到高中，一直到高中的时候，我才真正做到这样的练习。可是这个过程里面，我爸爸没有责备我。”只是我没有做到的时候，他就是会再跟我提醒一次，就是你接电话，你要说“喂，你好，请问你要找谁、嗯？”然后他自己接电话，从我小到长大，他始终都是这样做。然后像我们现在长大了，在外地求学啊、工作啊，要打电话回家。我打电话回家的时候，我爸爸接电话，我永远会听到他说：“喂，立刻敲门，都被催。”然后有一次，我就开玩笑的问他，我说：“爸，你难道连你女儿的声音你都认不出来了吗？”嗯。然后我爸就说：“我当然认得出来你的声音啊，可是我教你礼貌这件事情，如果因为我们是家人，我就不做了，那你要怎么样学会？”
2: 嗯
1: 。然后那一刻，我就觉得，哇塞，这这是冲击好大，对就是我爸用他。这一辈子在教我礼貌，然后以身作则教我礼貌，所以我现在比如说打电话回家，我就会我爸爸接电话，我就会听他讲完，就是喂，立刻敲门都被捶，我才会说爸是我，
2: 嗯
1: 嗯。然后我觉得这件事情长久一定就是我爸爸在过程里面也没有因为我没有说就打我或骂我，他就是在等着有一天我能够理解这件事情的重要，然后我也确实。有感受到电话理解的重要，所以他可能是被忽略的。可是你在跟对方讲电话的时候，你的礼貌展现其实是会让对方舒服的。即便你今天是在谈一件很棘手的事，可是对方能够感受到你的礼貌、你的诚意，其实很多事情是可以好好说的。然后我觉得这件事情也使我成为老师之后，那个礼貌会成为我在带孩子很重要的一个价值。<咳>所以我觉得家长面对孩子品格教育这件事情，就是回到一开始我们所说的以身作则。嗯
0: ，那现在在课堂上呢，你有如何
1: 就是做到身教这件事情
0: ？嗯、有没有
1: 比较对孩子的具体？我觉得整洁吧，嗯、就是呃，像我们都会要求小朋友要整理座位，对。可是每一个人的家庭习惯不同，还有每一个人在家里。他有没有做家事这件事情有很大的关联。那在学校，我们很一致的是希望大家要整理好自己的空间，还有置物柜。嗯。然后我觉得在整理呃座位这件事情，我会跟我的孩子讲说：你在工作的时候，你桌上可以有很多东西，那是因为你要方便拿取。对。可是当你工作结束了，你学习结束了，你要离开位置，你应该要把你的位置整理干净。嗯我觉得我能做到的以身作则，就是我很确定我每一次，呃，工作完离开我的座位，我的座位都会是整齐干净的。嗯，我觉得这件事情孩子看在眼里，当他呃位置没有办法整洁，你去要求他的时候，他才能够幸福于你，听你的话。就是如果你今天连自己都做不好了，你只是一直要求他整理，那他当然就是要做不做的啊，嗯、因为他不服气啊。那虽然每一个人练习的那个速度不一样，就是每个人的要求要不同嘛，只要他能够整理，然后一次一次进步，我觉得那就对我来讲就是很重要的事。嗯嗯
0: 嗯，所以在家里也是一样，就是、当你今天想要带给孩子什么样的，不管是态度也好、嗯、或能力也好，我觉得身教真的很
1: 重要。身教就是先示范着做、嗯，然后带着他做，最后才有办法放手让他自己做。
0: 嗯，我觉得感受很深刻的是，就是我去家访的时候，
1: 嗯
0: ，就是其实走过十几家的孩子，你会发现呢、啊，爸爸妈妈的样子完完全全的复刻在孩子身上。
1: 嗯、孩子是什么样子，其实他的可以从他爸爸妈观察出来
0: 。嗯，真的是。
1: 爸爸妈妈的样子，我们也可以从孩子身上观察，
0: 真的是一模模一样
1: 样。对啊，只是老师不好意思说，<笑>不好说。但
0: 好的部分会完全复制。那另外一方面想就是可以改善的地方也是会有。也是有
1: 啦，就是你改善了，你的孩子也会改善啊。
0: 真的真的，所以身教真的很重要，啊、要一起练习品格这件事情，就从宝宝们。对啊，我觉得
1: 最常听见的就是孩子写作业的时候，呃，家人在旁边陪伴，当然就是他要求他你赶快写啊，怎么不专心写？可是家长是在旁边划手机，我觉得这件事情是。哦最难说服小朋友的，嗯，
0: 因为直接变成他的一个诱因在那
1: 里？啊、没错，所以他会认为说<笑>啊，为什么大人可以这样子、嗯？为什么我不行？所以我们在学校在陪伴小朋友的时候，我们也是呃要放下手边的，比如说，比如说我跟孩子在讲话的时候，我就是应该先放下我呃跟跟其他人的通讯，或者是放下我手边现在正在传的讯息或打字的文件，你就是。必须那个时刻是好好的，先听完这个小朋友说完话，你再去做另外一件事。嗯、<咳>就是那个孩子是有被呃有被重視关到，对，有被重视
0: 到。OK， 那、嗯啊、可是还,還想补充的地方吗？没
1: 有，我觉得今天讲太多话
0: 了，<笑>口咙开始有点干了
1: 。<笑>没有，平常不太讲这么多话，<笑>除上课
0: 。嗯、<笑>好，那就来到今天节目的尾声，回到今天的入场券，听完了。实验小学现在带给孩子的品格教育，那你现在希望别人对你留下的第一印象是什么呢？那跟这七大品格有关也好，没关也好，但我相信，当你想到那个价值观的时候，它背后一定有一个说服你自己为什么要去做的原因。那就请保留这份价值，保留这个原因，就是一直带着走下去。对，因为我觉得我有坚信这个价值。一直相信他在
1: ，嗯，我
0: 觉得才会过得更踏实、更快乐、嗯
1: 。没错，我们一起努力吧。对
0: ，那今天的节目到这边，很感谢你今天的收听，期待下一次我们在线上继续相遇。我是今天的主持人宣师，我是柯师 ，OK， 谢谢，拜拜，
1: 拜拜，下课，
0: 谢谢
1: 老师，謝謝